0: 上说天文，下说地理，再说音乐和电影，我们什么都不懂，我们只想说点什么。那我们现在开始聊聊音乐。我们这一期音乐的主题是跟大家盘点一下我们在生活中、电影中常常看到的那些古典音乐，但是我们又不知道它叫什么名字，听起来非常的耳熟。那 March 来跟我们
1: 盘点一下。好的，就是因为上一期讲的不就是。维尔第的四季嘛，这个应该是生活中，我记得北京好多购物中心，它其实都是在用这个，
0: 嗯，就是用
1: 四季春的第一乐章。然后这个我就不再放，因为上次应该是放出来过
0: 。对我听了也非常的熟悉，就回想起有很多在购物中心的场景
1: 。对对对。然后说的话，其实先来说一下电影相关的吧，因为电影里其实会有很多这个很多这个很著名的电影配乐，其实都是用的以前的古典乐，并不是说配乐师写的，因为有些确实水平，我感觉可能现在配乐师达不到吧。然后，就是很喜欢用古典音乐，因为我很喜欢库布里克，他的电影古典音乐配乐是非常多的，最有名的应该就是这个。然后把它，我把它，我把它放出来。就是这个是，这个是这个理查德施特劳斯写的《查拉图斯特拉如是说
2: 》，就
1: 是这是他的第一，就等于他的第一小段叫日出，这是唯一跟尼采的《查拉图斯特拉如是说》书上没有任何重合部分的，也是我觉得这首曲子最精髓的一部分。在库布里克把它用在了《二零零一太空漫游》这部电影的刚开头，就是这个那个猴子抓耳挠塞抓到，然后日出，然后到人类什么的。就用的其实是怎么说很震撼的，当时在电影的氛围下是非常合适的。然后这个，就是当然就是当然尼尼采这曲子不是什么尼采，理查德斯托劳斯写这个曲子，我感觉我还特地这个曲子我也听过现场，我还特地为此看了《查尔图斯·萨尔说》这本书，还对着看对着听，感觉它跟书半毛钱关系都没有。至于它跟书里的章节对应都是硬脑的，我感觉。但是这个这个乐章确实还是很很，就才华横溢吧，库布里克用的也是。因为这个一听这个这个阵势其实不是很好用的，用的很合适其实是很不容易的。然后就是库布里克的话，有一部他用的《发条城》也是这个这个未来三部曲的，这个、应该是第一部吧，还是第二部？刚才《阿丽太空漫游》是最后一部，应该是第二部，跟《奇异博士》好像拍得更早。他其中其实就是很很重要的就是他那个《发条城》的主人公，他非常喜欢听贝多芬第九交响曲，然后。当然，这里面应该是说到他是贝酒的这个啊，他那里面用的应该是这弗里乔伊指挥的，当时也是 D J 的 D J 公司的一位这个当红指挥，虽然英年早逝之后就变成卡莱雅了。就这部曲子在这个电影里贯穿始终，是起到了一个非常重要的一个衔接的作用的。我也给大家放一段这个贝酒里比较比较著名的桥段。还有另外一部库布里克拍的我非常喜欢的作品，就是这个《巴里林登，是一部怎么说描述一个生活状态的一个，我觉得是一个片子。这里面其实通过很多古典音乐的运用，让这个片子非常符合当时的那种就是上流社会的样子。包括他有很多镜头就是为了就是拿蜡烛做唯一的照明，当时特地借到了那个世界上最大光圈的镜头，零点七，世界只有三只，一直在 n 萨，一直被他借走过，一还好怎么怎么样，拍的是很神的。就说这部片子，其实这里边曲子跟就是我说到姜文的《一步之遥》，它有很多，它《一步之遥》很多的曲子，对于这个片子是有个致敬的含义在里面的。它里面会用到很多相关的、就一样的音乐，营造当然营造氛围它就，它的目的是不一样的。我当时觉得还是很有感触，但是他那里面姜文《一步之遥》里用到了这样一首曲子，我来给大家听一下。就是这是帕格尼尼的二十四首随想曲中的一首，它是具体用哪首我不记得，但是大大大,大家的就大概的风貌都差不多，就大概这个样子。就这个曲子是小提琴炫技曲中的一大巅峰吧，因为帕格尼尼他是一个小提琴家，他中他他当时他曲子不见得多么的真的多么有深度，多么但是听出
0: 来他炫技了
1: ，他拉的确实好，好吧，他当时就是说拿小提琴，真的他当时拉拉琴是这样的，小提琴四根弦吧，还是五根弦？我我。洛奇尔不知道，但他就会一根一根拉断，拉到最后用一根弦把整首曲子拉完。我觉得我都在抖。对他手，他的手就特别大，什么手指关节好像是有什么病，所以他能控制范围特别广，一根弦可以拉出非常广的音域。让他拉琴，他那个他当时用的琴叫加农炮，声音超大，可以在特别大的场景里拉出特别特别大的声响。就是是一个炫技为主的小琴家，但是这个曲子其实是用在我记得是用在什么？用在《一步之遥》一个那《个一步之遥》里一个。就是打人的一个一个这种情节，反正通通过这个曲子来突出这个荒谬、这个，这个这个这个元素，我觉得用的也非常到位。当然，这个曲子好听说不上，但是震撼肯定是说得上。之后的话，就是很常见的，我来想想，这个其实是很常见的。先来是还是先给大家听一下。这是莫扎特的第四十交响曲的第一乐章，这段 SHE 用在那他不想长大里他他只用了前面那一小段，就是几个动机，就他跟跟那个音乐的跟他那个流行歌的氛围其实很大，但其实这个动机引出来的东西跟那个流行歌之后其实完全不一样，但是确实这也让那个歌非常火，因为这段旋律确实也是怎么说呢，大家手笔嘛，还是很很好听很有意思，之后。之后的话还有这样，这样这首曲子可能听的也很多，而且它非常好，它可能更现代一点，是一首歌剧里的间奏曲，我也给大家放一下。
0: 我觉得这首曲子跟刚才那几首曲子相比，辨识度没有那么高。在那些影视作品里，我觉得长镜头啊、抒情镜头都可以用这样的背景音乐
1: 。对，但其实这个是马斯卡尼的《乡村骑士》这部歌剧里的一段间奏曲。啊，他在《教父》里面和这个什么《阳光灿烂的日子》里，其实都是用过的。因为确实它就是那种单纯的，可能比较抒情、比较柔和、柔和好听的旋律，可能大家确实不是会特别记得。但是，这确实也是怎么说呢？也算是一个。就是典范类型的这样的作品吧。嗯
0: ，这两部电影也是很好的电影
1: 。对对，然后这个，然后下面我来说一说巴赫吧。巴赫他其实虽然好像听起来离咱们比较遥远，他作品好像感觉不是很好理解，但其实他的曲子在这种各种这样的场景下，其实用的是很多的，而且有很多他都其实都有非常怎么说呢？这个非常以吸引人的名字。先是这一首吧。这首曲子是巴赫的 G 弦上咏叹调，它名字其实起的非常富有诗意。就是怎么说，确实是这个是在我想想，这反正也是在，这是在巴赫管弦乐组曲其实里面的一部分，但是他平常会经常会被单独拿出来演奏，会经常拿单独拿出来当这个很有名的配乐来用，也是一个用的很多的一个作品。巴赫其实除了他的管弦乐。他的其他的像钢琴作品有很多都是，就是被用的很多。虽然他的钢琴作品可能有有一些人觉得可能不是非常的平易近人，但是有些还是这个大家都很容易经常听到，比如这首曲子。这首曲子是这个巴赫的《哥德堡变奏曲》，也是就是音乐史上最重要的变奏曲之一吧。就是也是就是它的怎么说结构非常的复杂，但是我觉得很好听。但是它当时有有个传闻，确实是说这个就是催眠用的。当然了，听多了其实你感觉它因为内容很丰富，其实并不催眠。当然，乍一听我最开始听也是很容易也有种这个要睡着的感觉，但听了很多之后就觉得非常好听。另外一个就是。也是他，但是是另外一个方向的拔河的键盘乐了吧？这个可能比较的安静，但另外一个其实是很激情的。这首曲子是巴赫的英国组曲中的第二号英国组曲的第一乐章叫，叫是它前奏。这个曲子当时我因为当时也听了一些古典音乐，之后我在看《新德勒名单》，这在那个《新德勒名单》里是被是是被用到了。当然，他用的也是一个反差很大的场景，就是在哪一部分？屠杀犹太人，在屠杀的同时，有一个军官正在谈心谈，谈就是这个
0: 。哦哦哦，我想起来
1: ，就营造出一种特别大的反差，一种极强的张力在这里面。嗯巴赫这么用是一方面吧，当然还有另外的，就是把巴赫真的就是通神的那一面给用出来了，可能还是要说到这个巴赫的康塔塔，我来给大家放一下。就这一首是巴赫，我觉得应该是被最广最广泛流传的一首康塔塔。它等于就是有有那种怎么说呢，上帝带来温暖的感觉吧。当然，这个更更多被人听到，应该是听过他的那个一个英国女钢琴家叫 Mary h e s s 她她拿改编那个钢琴吧。然后巴赫的话，可能比较比较多的是这些吧。之后还可以说到的就是。一些可能稍微稍微现代一点的作品，其实它在这个很多电影里，它用起来是很合适的，就它可能更能符合电影的氛围。比如像《鸟人》这部电影，去年的奥斯卡，它里面用了其实很多马勒和肖斯科维奇，但这个我这个地方我就不给大家放了，因为交响曲本身截出来比较长，不太好截。但是它其实就是在曲子中，它它是跟电影融合的很好，让你感觉不到这可能是一个。当然，本来他们也是这个二十世纪的作品吧。跟这个时代，甚至甚至甚至，对二十世纪的作品，很多就是跟他表达的这个时代并没有差很多，所以融合的其实挺好。另外有一首这个不得不提的，刚才其实一直忘了说，是一首怎么说？现在我们能听到的最古老的音乐之一，但是也是被改编的最丰富的作品之一。这个是帕西贝尔的卡农，它其实是也是一首很正经、很正经的古典音乐，非常早以前的了。但是现在我们听过什么摇滚版啊，什么各种各样的版本，就是都在用它的旋律。其实卡农本来是一种这个作曲形式，它是叫轮唱的一个形式，这声部之间，这个就交交错错一,一步一步这种感觉。当然，他写的这个脍炙人口，他这个人其实也就这首曲子非常的著名，剩下的就不知道都有什么东西了。但是就这一首曲子，他。单说单曲来说，这应该是比四季播放的还多的，应该是世界上最受欢迎的作品之一。那《卡农》这个这个版本可能就是我给大家放的，相对比较怎么说呢？更更朴实，更更更是它原本的面貌吧。但是它最开始我还真是不知道它配器是什么样，它可能有各种各样的配器，有的是可能乐队啊，也有其实也有钢琴啊，各种各样的不不是钢琴，当时应该是羽管键琴。那我不知道它当时是为什么而做的，但确实是一个不管是为什么而做的，它的旋律。不管用拿什么乐器演奏，都是非常的这个优美动人。之后，其实我们如果听这个维也纳新年音乐会的话，会找到很多平常能很常听到的一些作品。他，但他,他，他们其实当然肯定是古典乐了。当然，他在别的地方也有很多的应用。我觉得用的比较多的就是啊、嗯、这个这个其实是，这个，但是我选的这段这是理查，这是施特，这约翰施特劳斯写的《蝙蝠序曲》，就是他的轻歌剧《蝙蝠》中的序曲。这是一九八七年卡拉央的《新年音乐会上演奏的第一首曲目，然后大家听到了这个，在各种地方都用。其实我听
0: 到很多，感觉就想到了《猫和老鼠》，嗯，可能《猫和老鼠》里面也会用很多乐器啊、音乐，然后正好跟他的。猫的脚步呀、啊，然后追的剧情啊，对啊,对啊，跑啊，这些东西很契合，我感觉还很有意思
1: 。对，《猫和老鼠》其实用了好多好多的古典音乐在里面呢，包括各种的肖邦啊。我不记得这首作品在《猫和老鼠》又没用过，但是这首作品应该也是耳熟能详。但是他说是古典音乐，我觉得可能不一定，不一定非常的，不一定那么古典吧。它是一首也是二十世纪的曲。对，这首是乔乔治格什温写的《蓝色狂想曲》。哦，猫老师，我觉得应该是用过的。你想想，它都画面感都出来了，非常的合拍。对
0: 哎，这《蓝色狂想曲》是在米老迪士尼米老鼠的那一版用过
1: 。对，就是迪士尼之前出过一个小电影，就不是小电影，就是一个动画电影叫《幻想曲两集》哎。哎，对对对对对。里面其实是通过这动画来表现古典音乐，这我觉得是一个入门的非常好的作品。里面《蓝色狂想曲》配的确实合适。对，我但是它里面的贝多芬第五交响曲，哎。那个他拿动画那么一配，确实很有味道，很有意思。<笑>之后我看其实就有很多给大家盘点，这次还怎么说呢？可能就很多说不到了。我最后再最后再给大家来找一个，可能没有那么没有那么热门的吧，来给大家对对，这期的盘点，我做一个结尾好了。这首曲子其实是门德尔松的一套叫《无词歌》的一套钢琴，就一套钢琴小品吧，里面的一首叫《春之歌》。就其实我觉得这个，当然可能就是这类曲子可能会有些像吧，但是其实每个人的风格还没有那么一样。这首曲子就是门德尔松式的比较自然的那种感觉。
0: 对，上一期聊四季还是不太一样，
1: 嗯、对，就是跟不同时代对于这个
0: 春天的理解也是不一样。我贝多芬其
1: 实也写过这个《春天小金奏鸣曲》。他第五号小作品，当然也感觉不是很，也也是另外一个感觉吧。